0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 21 do Infocast, uma iniciativa do blog Seginfo e da clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje teremos como tema deste programa o lançamento do livro Guerra Cibernética, a próxima ameaça à segurança e o que fazer a respeito. Para conversar sobre o tema de hoje, eu vou falar com Davidson Bocardo, um velho conhecido nosso participante já do SEG Infocast no episódio 19 sobre análise forense computacional e um profissional que faz parte integrante do time Claves. Tudo bom, Davidson?
1: Tudo jóia, Paulo. E aí, contigo?
0: Tudo bem. Te agradeço novamente por ter aceito o convite. Espero que você continue eh, sempre sendo solícito e participando do nosso Segue Infocast. Antes de mais nada, para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir o episódio 19 que você participou. Faz uma breve apresentação sobre a sua trajetória, sua carreira na área de TI e segurança da informação.
1: Beleza, Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer e o convite de estar participando de mais um mais um podcast aí da Claves, né? Um assunto tão interessante aí que é dessa tradução desse livro aí na língua portuguesa aí para os brasileiros conseguirem a, ter a, a, um acesso mais fácil aí Há uma coisa tão interessante que é esse termo que está bem relevante nos dias atuais, que é de guerra cibernética. Perfeito. Contando um pouco sobre a minha trajetória, eu fiz a graduação em computação e doutorado pela Universidade Estadual Paulista. Durante o doutorado eu tive uma experiência com análise de códigos maliciosos nos Estados Unidos, num laboratório especializado em análise de software. E atualmente aí sou instrutor da Claves aí, em vários cursos aí mais especificamente a, a de análise forense e também oriento a, a alunos aí em, em proteção e segurança de software alunos tanto da Universidade Federal do Rio de Janeiro como do IMET, nesses temas aí que estão bem relacionados aí à guerra cibernética
0: perfeito qualificação não falta estamos com a pessoa certa para falar sobre o tema de hoje bom então, a Brasport e a Claves estão trazendo para o Brasil, já trouxeram, na verdade, até porque o livro já foi lançado, com o tema Guerra Cibernética. Então, antes de a gente falar especificamente do livro, né, vamos tentar definir o que seria Guerra Cibernética?
1: O termo Guerra Cibernética, Paulo, ele refere-se a ações de invasão de computadores ou redes de computadores de, de um outro país, com a finalidade aí de causar algum tipo de dano ou interrupção dos seu serviço. E essas ações, muitas vezes, Paulo, elas são perpetuadas aí contra infraestruturas nacionais críticas, o que pode agravar ainda mais aí a consequência desses atos.
0: Perfeito. É, fala um pouquinho do autor do livro.
1: Sim, o autor, o autor desse livro foi o Richard Clark, né? ele foi o profissional e o chefe de segurança de, do antiterrorista de quatro presidentes dos Estados Unidos, e um dos principais aí, responsáveis pela criação do comando cibernético do governo dos Estados Unidos. Ah, uma unidade aí que foi criada em 2009 ah, pelo presidente Barack Obama e com a finalidade aí, de defender ah, os Estados Unidos aí, contra ataques perpetuados através da internet. E, e essa obra aí, da, de guerra cibernética é uma das poucas aí, já escritas aí, com, com foco nesse assunto aí, de guerra cibernética.
0: Tá. Você participou da tradução do livro, certo?
1: Exatamente. Eu fui um dos tradutores aí, dessa versão para a língua portuguesa.
0: Então, vamos fazer um breve resumo aí do livro, óbvio sem dar muito spoiler, né, até porque as pessoas vão ficar interessadas em adquirir, mas vamos fazer um breve resumo sobre a abordagem do livro em si.
1: O livro aí começa retratando aí algumas experiências uh, de guerra cibernética. No primeiro capítulo do livro ele aborda algumas experiências, depois ele descreve os detalhes aí dos atores da guerra cibernética e o papel dos guerreiros cibernéticos. Tá. Aí depois nos capítulos seguintes ele vai apresentando o que seria um campo de batalha de uma guerra cibernética, elucidando, por exemplo, vulnerabilidade de software, de hardware, e mencionando aí que a dependência de um país em relação à infraestrutura e a dependência de software, isso uh, agrava a situação uh, daquele país, porque ele acaba sendo mais vulnerável a certos tipos de ataque. Depois, no capítulo 4, aí, mais especificadamente, uh, o, o livro aí retrata uh, co como que os Estados Unidos pensam como uma estratégia de defesa uh, e por que uh, essas estratégias acabam até sendo falhas uma vez que a defesa tem que ser elaborada de, de uma forma que avalie a, a atuação tanto da dependência do país, da infraestrutura de software, como o, o, o quanto ele pode ser atacado. Então, é bem interessante isso, que o Richard Clark consegue passar essa visão muito bem detalhada ah, para o leitor. Então, numa, numa linguagem bem simples, aí, bem, bem fácil de acompanhar. No capítulo 6, ah, ele já descreve algumas táticas a serem utilizados em guerra cibernética, sempre comparando essas táticas com a guerra cinética. Né? Uhum. Então ele mostra em detalhes esse tipo de coisa. Já no capítulo 7, ele descreve alguns tratados que poderiam auxiliar a utilização de armas cibernéticas como forma de evitar, por exemplo, ataques a, a infraestruturas críticas, ataques a civis e etc. Pensando muito no, na situação de o ataque ser destinado a, aos sistemas militares do outro país, para não fazer uma, uma destruição em massa aí a, na sociedade civil. Aí. E já no, finalmente, aí no capítulo 8, ele descreve o cenário atual de uma, de uma guerra cibernética em potencial de ser ocorrida, e o que deve ser feito para evitá-la. Então ele deixa um suspense bem interessante no final do livro, aí, detalhando algum, alguns pontos aí que é, é bem interessante o leitor aí tá, tá lendo esse livro para saber exatamente o que, que significa a guerra cibernética e o que, que ela representa hoje em dia para um país, tanto em proteção como segurança dele.
0: Perfeito. É, o interessante é que esse projeto de tradução ele contou com apoio é, formal de instituições renomadas de pesquisa e apoio à inovação no Brasil, né? como a FINEP, a CNPq, a FAPERJ, é, a Claves participando ativamente do projeto também, contando profissionais dela na tradução do livro. Né? E o interessante citar também é que a versão brasileira né, Ela conta com um artigo especial, como pós-fácil, com o tema de segurança ofensiva, né? um aliado no caminho para a defesa cibernética, que foi escrito, na verdade, pelos tradutores. Um deles foi você. É isso?
1: Exato, essa visão de segurança ofensiva é bem interessante Porque você coloca o ponto de vista de avaliar a segurança de um sistema Baseado na visão do atacante Então então você tem o um ferramental do atacante Você prover uma avaliação de segurança a determinado sistema Utilizando as ferramentas que o atacante pode utilizar Isso aí é bem bem interessante E esse, esse pós-face desse livro retrata bem esse tipo de coisa
0: Outro ponto muito interessante Que eu acho que vai instigar é, os ouvintes a, a Até... Comprar o livro e tal, o tema é muito interessante, mas são os exemplos reais, né? fatos que realmente aconteceram e que são citados no livro. Alguns deles, obviamente, não, não tem como citar todos até, porque não, não, não se deve ter um mapeamento de todos, mas os é, fatos relevantes e conhecidos foram citados. Fala um pouquinho a respeito disso.
1: Nós temos alguns casos aí, né? o primeiro caso aí que o livro retrata. Uh, um dos primeiros casos mais interessantes aí é o caso da Estônia, né? Que surgiu aí devido a tensões aí entre russos e estonianos, após a independência da Estônia. Isso foi isso aconteceu no final da Guerra Fria, Paulo. Ah. E nesse momento, a Estônia tinha aprovado algumas leis uh, para derrubar algumas estátuas, na qual aquelas estátuas denotam a ocupação russa. Aí a Rússia alegou que. A derrubada daquela, daquelas estátuas seria uma forma de difamar os heróis soviéticos que foram mortos durante a guerra. Perfeito. Então uh, isso, isso tudo gerou um conflito uh, que se mudou uh, devido a essas estátuas sendo derrubadas. Esse conflito se mudou para o espaço cibernético, ou seja, o, o cyber uh, que o pessoal utiliza na forma mais curta aí. E a Estônia, uh, curiosamente, é, é um dos países mais conectados do mundo aí, competindo aí com a Coreia do Sul e bem à frente dos Estados Unidos aí na utilização de aplicações ah, que utilizam a internet então isso favoreceu essa dependência ah, da internet para as suas aplicações seus sistemas críticos favoreceu aí que a Rússia atacasse eh, aqueles sistemas então depois da, da noite de bronze aí ah, alguns servidores aí que hospedavam ah, páginas da da Estônia foram inundados aí com pedidos de acesso é os chamados aí ataques de negação de serviço né eles foram tão inundados, uh, que alguns entraram em colapso devido à sobrecarga e deixaram de funcionar. Então, esse foi um caso uh, bem descrito no livro, que retrata ataque distribuído de negação de serviço, aí, como um, uma, um ferramenta, uma ferramenta aí, de guerra cibernética.
0: Perfeito. São citados alguns outros alguns outros casos reais também é, no livro, né?
1: Sim. Uh, e, inclusive, um, um outro caso, não da Estônia, mas da Geórgia, que também foi ocasionado devido a tensões com a Rússia, na qual a Geórgia, após a sua independência em 91, uh, perdeu dois de seus territórios, né? Uh, e nesse momento, uh, o exército aí, georgiano, né, ele respondeu por terra né, contra a Rússia, e os russos contra-atacaram não somente por terra, mas pelo espaço cibernético. Então, eles utilizaram a mesma técnica, o mesmo ferramental de ataque distribuído de negação de serviço contra sites do governo da Geórgia, com o intuito aí de dificultar o entendimento do que está realmente acontecendo e dificultar aí as manobras que foram feitas para atacar em terra. Né? Então isso prejudicou muito a Geórgia nesse caso.
0: Interessante que você citou dois casos é, que são abordados no livro que ocorreram no leste europeu, né? inclusive ambos envolvendo a Rússia. Mas vamos lá, temos mais algum caso?
1: Tem, é, tem um caso do, bem famoso aí na mídia, né? bem exposto aí, que é o caso do Stuxnet, né? que foi um caso de um worm nuclear. Ah, então muitos especialistas, antes desse da aparição desse Stuxnet, eles pensavam que ataques remotos por software que pudesse fazer objetos físicos de outra nação serem destruídos, ou seja, serem prejudicados, era, era, era uma pura teoria, né? Mas esse Stuxnet veio para demonstrar exatamente o contrário. Ele foi o, o primeiro uh, código malicioso aí reconhecido no final de 2010 por um especialista alemão uh, a atacar sistemas de controle como uma forma de propagar um ataque. Então, não foi uma guerra cibernética envolvendo sites e internet, e sim uma guerra cibernética envolvendo objetos físicos, no caso aí foram as centrífugas nucleares iranianas, localizadas aí em Natanz.
0: Perfeito é, é, vale citar que o, o livro já foi lançado né, no mês de maio é, no Rio de Janeiro, onde a Claves e o blog Seguinho promoveram um evento gratuito né, sobre ciberguerra é, e um coquetel é, para promover o, o lançamento do livro, né? ele também é, no dia 17 de junho de 2015, ele foi lançado em São Paulo, também em um, um evento é, específico para abordagem do livro, né? e, além disso, acho interessante citarmos também, é, com relação a trazer até para a nossa realidade, né? em cima do, de alguns casos que você comentou aí, mas dizer também que, que aqui no Brasil é, existem algumas iniciativas, né, como a norma do DSIC, que, que inclusive nós já comentamos no podcast número 4 do, do, do SEGINFO, né, e onde é feita uma, uma recomendação é, a respeito das qualificações e certificações que os profissionais de segurança da informação no Brasil devem possuir para trabalhar no governo ou para o governo, prestando serviço, não é isso, Davidson?
1: Exatamente, Paulo. A DECIC, né, o Departamento de Segurança da Informação e Comunicações, aí, que é um órgão ligado ao Gabinete de Segurança aí, Institucional da Presidente da República, instruiu algumas certificações recomendadas para fazer frente a, a, a muitos desses casos aí, de guerra cibernética que a gente está vendo, casos Snowden, entre outros milhares de casos aí, que não são retratados no livro, mas que têm grande importância, aí, têm aparecido na mídia aí, com bastante relevância, né? Então, essas certificações envolvem tanto certificações de segurança de redes, a gestão da segurança da informação, a segurança no desenvolvimento do próprio software, né? já que o software é aquele vulnerável a certo tipo de ataque. Então, nada mais que ter certificações que ah, envolvam aí, o desenvolvimento seguro do software, tratamento de acidentes, forense computacional, entre outros aí, Paulo. Essas certificações foram listadas aí, pela DSIC. O pessoal pode até acompanhar aí pelo.. Ah, pelo blog da Claves, tem um artigo falando exatamente sobre isso da DSEC e as certificações recomendadas por ela.
0: É, esse artigo, na verdade, um artigo bem bem interessante, bem extenso. É, ele está atrelado ao episódio número 4, conforme eu comentei anteriormente, do SEG Infocast, onde nós abordamos as certificações na área de segurança da informação. Quem não ouviu, recomendo a todos ouvir, a escutarem. É, não somente esse, mas os demais episódios também, óbvio. Mas esse é, é muito importante porque nós destrinchamos é, as certificações disponíveis na área de segurança da informação. Então quem tem essa dúvida, acho interessante ouvir o podcast e também ler o, o artigo. Tá? E lá nós comentamos também mais profundamente a respeito da norma que foi publicada pelo DCIC que eu e Davidson comentamos agora. Tá? Eu acho que o livro um tema bastante instigante, é, não tenho dúvidas que as pessoas que nos ouviram e que vão ler também o post correspondente, é, vão ter bastante interesse no tema, que é bastante atual, né, bem pertinente e cada vez mais real. Deixou de ser aquela coisa futurística que a gente vê em filmes de, de Hollywood para ser uma coisa real e que está comprovado no livro com, com fatos reais que realmente aconteceram alguns deles o Davidson comentou comentou né isso Davidson?
1: exatamente Paulo esse assunto de guerra cibernética aí cada dia é mais presente aí no cotidiano das pessoas aparecendo na mídia aí tem grande relevância aí para o país e para o mundo né em, em, especialmente aí uh, como formas de evitar a gente tem que saber exatamente como foram os casos e como pensar em estratégias de defesa uma das uh, iniciativas aí do governo brasileiro é exatamente uh, apoiada aí pelo esse órgão de SIC que recomenda algumas certificações nessa área
0: legal Bom, Davidson, te agradecer mais uma vez por ter participado E por ter falado de um tema tão interessante né? Eu já estou já com vontade de, assim que acabar de gravar aqui, já, já ler o livro né? Sem dúvida alguma, é um tema bem, bem pertinente Espero que você possa participar outras vezes Não tenho dúvidas que você vai estar conosco novamente né? E gostaria de ouvir a opinião de vocês, ouvintes, a respeito desse tema Dúvidas, sugestões, críticas é, Gostaríamos muito de ouvir vocês é, Estamos desenhando um SEG Infocast mais frequente E também é um desejo nosso que ele seja mais participativo Então gostaríamos muito que vocês nos dessem um feedback a respeito Do que a gente tem falado, do que a gente pode falar Do que podemos melhorar E elogios também são muito bons Davidson, mais uma vez obrigado
1: Obrigado Paulo, muito obrigado aí. É sempre, é sempre um prazer estar tá colaborando aí Com o Seguinfo E, e eu estou sempre à disposição aí De novos seguintes que podem aparecer aí. Muito obrigado
0: Perfeito, perfeito Continuem acompanhando o blog Seguinfo E estimulamos a participação de vocês Através do Facebook e do Twitter Lembrando que teremos também é, Sorteio do livro né, De alguns exemplares deste livro Que nós abordamos aqui hoje e as informações estarão no post de lançamento desse episódio falou pessoal, um forte abraço e até a próxima